0: 扫地哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《别去楼顶》，来自一位泰国北壁府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这件事儿，就发生在今年年初的时候。那会儿，我刚从老家北壁府出来工作没多久。那晚所发生的事儿，我至今都记忆犹新。一切的一切实在是太不可思议了。那个有些疯癫的邋遢老头儿，竟然能预测到死亡，也不知道他是如何做到的。我之前是在北壁府搞旅游的，疫情前给旅行社开开车，偶尔充当个导游啥的，收入还算是不错。那会儿来我们这里观光的欧美以及日韩游客特别的多，一个月下来工资、小费外加提成，弄个三五万泰铢是一点问题都没有的。获得过奥斯卡多项大奖的电影《贵和大桥》，说的就是我们那里的事儿。至今沿着悬崖峭壁修的死亡铁路还能正常运行。疫情前的日子，我过的是何等的潇洒和自在。虽然累点伺候人的活儿也辛苦，不过好歹每天都能见到钱，远比疫情后的日子啊要强得多。后来因为疫情的缘故，去我们那里旅游的人啊少了许多，为数不多的那点积蓄花完之后，在我表哥的介绍之下，我去到北兰府一家日系工厂打工，薪资一般般，但是加班费高，而且啊还管一顿饭。对于已经快弹尽粮绝的我，也没有其他更好的选择了。没记错的话，那是一个周六的晚上。为了多赚点加班费，我周末不仅没休息，还特意加了两个小时的班才回到家里。那时已经是晚上八点多钟了。因为在厂里待了一天，汗没少出，衣服上的粉尘也多。原本我想在楼下吃完饭再回家。不过最后实在是忍受不了身上的那些异味于是打算回家洗个澡再说。至于晚上什么时候吃，又吃什么，在床上躺会儿，给手机先充充电也不迟。我所租住的是一间有些年头的公寓顶层，而且还是最南头的一间，洗手间在阳台上，没空调，没电视，网还得单花钱。不过一个月三千泰铢的费用也算是合理。当时我住在九零二房间，而对面九零一房间则住着一对年轻男女。因为我们这种楼啊，隔音比较差的缘故，所以一般楼里有人吵架，又或者音乐声放得太大，我都能听得特别清楚。那天我上楼的时候，电梯还检修，拖着疲惫身躯，刚刚爬到九楼。正准备拿钥匙开门的我，就听见对门传来男欢女爱的疯狂嘶吼声。那会儿孤身一人的我、啊，还感觉挺尴尬，毕竟这夜还没深，你俩就这么放纵的折腾，声音还这么大，可让我们这些楼里的单身男女啊，如何是好啊？尤其是像我这种最近春心萌动。内心充满了冲动与躁动的屌丝男士，那天回到屋内的我啊，还是能清晰地听见对门的动静。为了缓解些尴尬，我特意把蓝牙音箱给打开了。小哥那么一听，心态也慢慢平静了下来。之后，我冲了会儿澡，把手机放在床头充了会儿电，并闭目养神休息了一会儿，因为肚子饿得咕咕直叫。于是准备起身下楼去吃点东西。当我出门的时候，疯狂的拍打声、肆意妄为的呻吟声,声依然在隔壁响起。我那会儿还想，这都半个小时过去了，怎么一切还在继续呢？这体力也太好了吧！我下楼的时候电梯还没修好，于是只能选择走楼梯。没想到这时尴尬的一幕发生了。当我走到三楼的时候，我对门也就是九零幺号房间的女主人竟然从二楼走了上来，和我打了一个照面。当时我愣了一下，还礼貌性的和她打了下招呼。之后我意识到不对，这女主人刚回来，那刚才楼上的女人她又是谁呢？要是这女主人回家撞了她男友正在偷情，那还不得炸了锅？我原本想找个借口把这女人啊给拖住，避免尴尬的事情发生。后来想了想，我和对门的男人也就是在楼顶抽烟的时候聊过两句，也谈不上太熟。在这黑乎乎的楼梯间，我要是找借口和这女人尬聊，到时搞不好还会被人当成流氓。所以啊，就随他去吧。至于一会儿会发生什么，反正也不关我的事儿。我当这好人干嘛？后来我下楼到对面的街边摊啊，刚坐下没多久，楼上就传来一阵嘈杂的争吵声。虽然那是在酒楼，不过女人撕扯的叫骂声、啼哭声，以及男人的斥责声，还是能随着小风隐隐约约地听得到。那会儿我想，糟了，越怕什么，还就越来什么。估计女主人。撞见了奸夫淫妇的丑事儿，仨人啊大吵大闹了起来。那会儿在楼下闲聊、喝啤酒、吃夜宵的人有不少，都抬头往楼上瞅着。不过他们大多都不知道这是哪间房里发生的事儿。我虽然对这一切很是清楚，但也不好意思过多议论人家的事儿，所以我吃完我的盖饭，喝了瓶啤酒。小坐一会儿之后，就准备回屋休息了。我记得特别清楚，我上楼的时候，不时还有叫骂声传进来。但相比之前的争吵，现在双方啊一定平静下来许多。当时刚刚顺着楼梯爬到九楼的时候，只见一个头发蓬松、衣着不整的年轻女孩流着眼泪从901房间啊冲了出来，而那个男人则紧随其后。不时的在身后安慰着什么。当时我与他俩打照面的时候，我试图把我的目光给移开，不过还是不凑巧的和那个男人啊对视了一下。当时那个叫阿丽的男人只是尴尬一笑，什么也没说。之后紧随着那个年轻女孩的脚步啊下楼了。我那会儿还想，这女孩也不是你女友，你随着她脚步干嘛呀？屋里的女友不更是应该你哄的对象吗？我刚回屋躺下没多久，紧接着对门啊传来摔东西的打砸声，那噼里啪啦的响声在深夜时分是格外的刺耳。我当时想，那些东西你砸什么砸呀？不用的话给我也行啊，毕竟那时的我连买个风扇又或是微波炉、电饭煲都有些舍不得。后来只听“咣当”一声，一切又重新恢复了平静。那会儿我想，这女人估计是摔门而出，再也不会回到这个伤心地了吧。随后我烟瘾犯了，没空调和风扇的屋里啊也有些闷热，于是我拿着香烟和打火机就出了门，前往楼顶的平台。那天屋里是特别的热，不过屋外却挺凉快的。小风嗖嗖的刮，我还真感到有一丝凉意。我记得特别的清楚，我把打火机给掏出来，打了一次火被小风给吹灭了，又打了一次，再次被吹灭，直到第三次火机啊才勉勉强强的打着。我刚猛吸了几口逍遥烟之后，隐约听见远处传来女人的啼哭声，我定眼一看。那不就是901房间的女人吗？此时，那个叫小花的女人正穿着一个跨栏紧身背心蹲在那里，下身穿着什么我没看清。总之，修长的大长腿裸露在外面，估计短裤啊是够短的，又或是根本就没穿。当时我虽然注意到她的存在，不过因为她的穿着格外暴露，我没好意思走上前去关心。我草草地猛吸了两口烟之后，往那边瞄了两眼，见他就是蹲在那儿哭，时而还自言自语，又或者打电话和谁聊着天应该没啥大危险，估计也不会做傻事于是我就离开了。那天说来也怪，在楼顶天台上的我，总感觉那里啊有一股奇怪的味道，就和什么东西发了霉一样，还略带一些腥臭。总之很是呛鼻，另外我还感觉我身后好像是有什么东西似的，并不时轻轻地碰触着我的肩膀，虽然那个力度很轻，但我确信它确实是真实存在的。有时还会碰触我的后脑勺，比清风的力度啊要大一些，但是比人轻拍的力度又要小不少。好像我是被什么东西恶意的捉弄一样。更糟糕的一点是，我手里那包剩了没几根的香烟，还不慎掉在了楼顶的积水坑中。烟是没得抽了，又得花钱不说，我实在是太背了。那天我也不知道自己是怎么了，回到屋后就是睡不着。那个女孩的画面以及那个女人的画面，不时在我脑海中闪现。最后搞得我实在是太烦，我又想喝点冰镇饮料冷静一下，于是再次下了楼。不过这次还好，维修保养中的电梯是重新恢复了运营，也算是给我一点小小的安慰了。之后我步行到巷子口的71便利店，买瓶冰镇可乐，买包香烟，顺便再来个火鸡。我在便利店里吹着空调闲溜达的时候。能听见外面、啊、传来一阵嘈杂声，我顺势一瞅，一个脏乎乎的老头正在那里大喊大叫着什么，没说几句，还直接躺在地上打起了滚儿。对于这种事儿，我是见怪不怪了。经常有一些叫花子在七十一便利店门口啊，要吃的，要喝的，要钱。我前两天啊就遇到一个，一口一个老板大哥叫着。嘴别提多甜了，后来我给了他二十泰铢，那人竟还给我下跪磕头以示感谢，别提多让我受宠若惊了。至于今天这个疯老头，我是懒得管了，我的钱也不是大风刮来的，谁愿意接济谁接济，反正我是一分都不想费在这个人身上。那天我在七十一便利店买完东西出门。原本我是绕着那个躺在地上的疯老头走着，谁成想他突然起身抱向了我的一条大腿，然后疯疯癫癫地说道：“呃，今晚别让任何人上天台，别让任何人上天台，会死人的，会死人的。”我当时想，你和我说这个干嘛？这附近都是廉价公寓楼，哪栋楼的天台不能上啊？又为什么不能上？你也不说，反复重复这句话真是有毛病。后来我把刚从71一便利店,店买的一瓶红牛递到了他手上，那老头啊才松开抱着我大腿的双手。晚上12点以后，别让任何人上天台，会出事儿的，真的会出事儿的。疯癫老头再次说道：“出什么事儿啊？哪个楼的天台不能上？您倒是告诉我啊！”晚上十二点以后，别让任何人上天台，会出事儿的，真的会出事儿的，真的会出事儿的。此后，疯癫老头复读机般的一直重复着这句话，而我也无暇顾及他这些疯话，赶紧离开了。毕竟当时原本圆月的夜空已经慢慢阴云密布，并且还不时落起了雨点从便利店到我所租住的公寓。也就短短不到五百米的距离，我刚走进楼道门没多久，紧接着哗啦一下，倾盆大雨从天而降。我庆幸自己啊回来的及时，不然淋成落汤鸡，我这还没法洗热水澡，到时感冒发烧了就太不好了。那天我走进电梯的时候，电梯间里的灯啊就一闪一闪的，我还犹豫了一下要不要进去。毕竟这电梯啊时常出问题，到时大半夜再出故障给我锁里面，那可就太糟糕了。不过那晚我实在是太累了，最终还是老老实实的走了进去，并按下了九楼的按钮。就这样，电梯里的数字从一变到了二，从二变到了三。当即将到达四楼的时候，突然啪的一下，整个电梯陷入了停滞中。就连里面的照明灯也一并熄灭了。这时的我啊，彻底的慌了。这到底是什么情况啊？我越怕什么，还就越来什么。刚才在楼道里遇到那个女人啊，就够尴尬的了。现在我又被锁在了电梯里，这让有着轻微密闭恐惧症的我，可如何是好啊？随后，咯噔一下，我感觉电梯突然下沉了一点而与此同时。我莫名的感觉，好像是有东西出现在这个漆黑无比的密闭空间中。那会儿，我从裤兜中掏出手机，疯狂地尝试打开手机的闪光灯功能。可不知道怎么了，我那手机的触屏仿佛出现了问题，也不知道是死机了还是咋回事就是屏幕能量，但摁啥都没有反应。借助着屏幕的光照。我拿手机啊，好好四处照了一番。也许是我太敏感了，电梯里除了我，好像是什么都没有啊。此后不时有液体从电梯间的天花板上、啊、滴了下来，一滴、两滴、三四滴，这液体怎么还有股腥味儿啊？正当我迷惑之时，啪的一下，电梯又恢复了正常。并继续往上走着，而与此同时，则传来了男人撕心裂肺般的嘶吼声。等电梯门打开的时候，我对门的那个男人疯了一般冲到了楼下。他没有坐电梯，而是顺着楼梯间啊冲了下去。那时我注意到，这个男人没有穿鞋，而是光着脚，失声痛哭着跑下去的。这时，好像整栋楼都活跃了起来。不时有人开着门，想了解到底发生了什么。跳楼了！有人跳楼了！哎呦，太可怕了！人直接拍在地上，脑浆子都炸出来了。什么情况啊？大半夜的还让不让人睡觉了？那男的哭什么哭？一头雾水的我回屋后，赶紧打开窗户瞅了一眼，应该是从公寓楼北侧跳下去的。我这面啊，啥都瞅不到，不过楼下不时有人往那个方向跑着，估计是真出事儿了。后来我没有选择下楼，而是跑上天台，看看下面啊到底是什么情况。这时，只见我对门那个男人抱着一个女的，疯狂的哀嚎着，那撕心裂肺般的哭声啊，让人听着别提多心酸了。那时的我多少还是有些自责的，要是刚才我上楼的时候把901的这个女人给拖住，不让她上楼撞着那对狗男女在偷情，也许之后一切的悲剧就不会发生吧。这时我突然想起刚才在便利店门口那个疯老头的话：晚上十二点以后，别让任何人上天台，别让任何人上天台，会出事儿的。真的会出事儿的，于是我赶紧掏出手机，瞅了一眼上面的时间，零点十四分。这么一算，刚才那女人还真有可能是在零点一过跳的楼。这疯癫老头是怎么知道今晚会出事儿的？一切的一切，实在也太蹊跷了吧！这件事发生之后啊，我对门901那间房的男主人。就没有再出现过，而我也因为心里有阴影，于是连押金都没拿齐，就着急忙慌地搬了出去。后来，我曾在一次闲聊中得知，几年前我所住的那栋楼啊，就曾有一个上了年纪的老太太跳过楼。没想到几年之后，悲剧重演，实在是太诡异了。现在回想起来，我都怀疑我那天遇到的那个疯老头。他是不是就是那个曾经跳楼老太太的老伴儿呢？又或是他知道些什么？那天所发生的事儿啊，现在想起来还真挺让人不可思议的。总之，比电影里的情节它更要有戏剧性。这都让我深深的怀疑，我所生活的这个世界，啊，它到底是不是真实的呀？还是我们全都生活在一段设计好的程序当中呢？自从这件事儿之后，我对爱情之事、啊、是更加的谨慎与慎重，在感情生活中还是应该有些责任感的。不爱就不要耽误人家。这个因为对爱情不忠诚而导致的悲剧啊，实在是太让我印象深刻了。那女主人死的其实挺可惜的，男人对爱情不忠，离开就是了，何必以死来折磨自己呢？最后自己痛苦，还失去了生的机会，又有谁会真心为你而伤心落泪呢？本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们这拜拜，萨瓦迪卡。